0: Chay causa y ninchis, podcast cultural Nikiwa. caping Kaping hasta van masterizunchis. chispa causa y ninta, rúa y ninta. Chay mantapas rexirichisunchis, más causa y conata. Chay hinaka que y no kai kua. Jalilancho y me ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Y meinayan, Tarikunkichis, Tarikun Kichis, Jalilancho, Alejlachu, Maimantañan, y Piña con tu podcast cultural Causaininchis. Pegpa Maipa Huakichis este es un espacio producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy 22 de diciembre del 2021, en el año del bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción los acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Sánchez y Carmen Manrique. Ochuca y Patapiña Taricunchis, Esta es nuestra última edición del año 2021. Ari, guaquen kuna ka no ka kacha, ya kichis, guaquen kuna kari ki guata manch kichis. masis, si ya estás aquí con nosotros en tu podcast cultural causa ninchis, me encari kichis, los invitamos a compartir con todos nuestros masis y disfrutar lo que tenemos preparado para ustedes. Estamos por Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Chay Tura, y Manartinta nuestro podcast Cultural Causa y ninjis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Ari, ya panchis pajmicas riki wakinkuna kajan siriki gestores culturales, agentes culturales, artistas que arte okupillan kkunna y chacas tawunasta junupi kunapa, organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, ya Pacha lanchis picunas maicunas riki causa y ninchis pacha y meina tanchis kunach, usumanta pacha y matapas riki uakichis Chei Parmi, no Kanjis Parmi, Castaquei, Podcast Cultural, Causa y Ninjis. Chei Ukupirimaspa, Hariki, Kajami, Kelkamait, Ugunawakich. Las editoriales, los que escribimos los libros, los que nos encanta la lectura. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la ley del libro. Ley número 31053. Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro. Y Manentajkeiri, y Mapajajkeiri, o en Kakayan, esta ley tiene por finalidad reconocer y fomentar el derecho de las personas a la lectura y promover el acceso al libro, bajo un marco de inclusión, construcción de la ciudadanía y desarrollo humano, en beneficio del interés público. Así como el fomento de las micro y pequeñas empresas dedicadas a la industria editorial. Que al nisrake, artículo ñao artículo P, finalidad y objetivo de la ley Nescape. Cheinan turay y Hoy en nuestro podcast cultural Causa y ninjis tenemos como invitado al director de la revista Sahara. E Enrique Riveros Yávar, con quien estaremos conversando sobre el trabajo que vienen desarrollando. Haik, y Manájti Siguacuchicuran, Haeik Ahmi y Macunatanglianku, Pekunawanglianku, Cheimantaconan, de esta manera, Ñaña y Turay, iniciamos con tu podcast cultural Causa y Ninchis en su edición final del año 2021. Les damos la bienvenida y los invitamos a sintonizar, compartir y comentar. Hablemos con nuestro invitado, Minkanchis Wang Rimasu. El libro y el producto editorial afín son elementos fundamentales de la cultura por constituirse en herramientas indispensables para la libertad de expresión, así como para la conservación, transmisión y difusión del conocimiento. Ley número 31053, Cheipirik Cheinat Ahnat artículo 15 sobre el libro y el producto editorial afín de escape. Yankee piña, tarikoxian, Ari, pin maikonan sonchis, paita. Paimiriki, miriki, que revista sajra nescamanta conan chawil yabasunchis, y manártins y sajra, y maray kunkei kunayankei kunakasian, cheikunamanta, enrique riveros yawar. Rick yabarnes paekonan, y chap jamón mancaran, y yawar neskamanta, chey cheimanta. Él es de Quispicanchi, Urcos. Estudió en la Facultad de Comunicación Social e Idiomas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Tiene un diplomado internacional en políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Es consultor en temas de comunicación para el buen vivir más causa, gestión cultural y de turismo sostenible, con especialización en planificación estratégica. Fundador del grupo Pachaguaray, fue miembro del Consejo Asesor Indígena del Banco Mundial, asesor del Programa de Formación de Líderes Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones, también productor de la película Sara Mama y, por supuesto, director de la revista Sara. Hoy llancho y me inhalan Turay sumar esta internet ocupa piriki que hay podcast cultural causa y bienvenido Turay Enrique
1: Panachay Inés, su terminan masumita no kang mana alinta mucho, mucho gusto Inés y muchas gracias por, este, por esta invitación para compartir un poco la experiencia que tenemos en el ámbito editorial y la revista Sáhara.
0: Turachay, muchas gracias a ti por estar aquí en este espacio y acompañarnos y compartir también el trabajo que van realizando eh, a través de estas plataformas como es Facebook, YouTube y Spotify. Mm. Eh, muy agradecidos por haber aceptado esta invitación. Chega Kallari Sánchez, vamos a empezar. Duray Enrique, ¿cuándo y por qué se constituye la revista Sagra Hay y Manachtimi Keita
1: Bien, hermanita, y a todos nuestros oyentes a lo largo de la región que nos puedan compartir este, este producto de, de ustedes, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Eh, para empezar, pues la revista Sáhara es un proyecto muy antiguo en realidad, que lo hemos ido pensando a partir, producto de eh, de los viajes que he hecho por diferentes países, casi toda América Latina, he encontrado revistas hermosísimas y siempre me he preguntado qué pena que en nuestro Cusco, en nuestra ciudad, no hay revistas de esa calidad, con esa calidad de contenidos, acabados, artísticamente bien hechos. Entonces, eh, por esa razón es que cuando yo volví a Cusco del trajín que tuve en un trabajo, pues eh, empezamos a diseñar este proyecto de la revista Sahara, que inicialmente salió incluso eh, virtualmente en una web y luego salió impreso solamente tres ediciones. Entonces, eh, al ver tan bonitas revistas en todo sitio, pues yo me he sentido casi responsable, porque yo ando haciendo revistas desde la secundaria. Y por esa razón es que nos habíamos propuesto hacer una revista a la altura de nuestra ciudad, que tiene una historia, una trayectoria cultural e histórica muy importante. Y así, eh, en este último tramo más bien, tenemos la revista Sahara en su versión digital, que ahora sí es bastante conocida y casi apadrinados por la pandemia. Porque esta edición, que ya pasa de los, tre de los 30 números, eh, se relanza eh, después de un mes de, de iniciada la pandemia. Este es más o menos el, el origen de la revista Sahara, que en realidad, más que una revista, también es una pequeña empresa editorial.
0: Eh, Turay, Sahara, o sea, seguramente algunos, lo primero que les viene a la mente son, no sé, pues, eh, negativo, ¿no? Cosas negativas, tal vez nos puedes explicar por qué la palabra Sahara, por qué denominar a la revista así.
1: Bueno, esto es una pregunta muy importante porque tú sabes que en el Quechua tenemos Sahara y Supay, que son dos palabras que quieren decir diablo, demonio, pero con diferente connotación. Su país es sobre todo demonio o diablo de maldad. Sahara, es, eh, hemos visto que, que es travieso, que es diablo o diablillo por salvaje, por inquieto, por atrevido. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, hay que recordar nuestra cultura. Aquí vino una, una religión diferente a imponerse, a imponerse y a nombre de Dios. Eh, bueno, pues se oprimió, se asesinó, se torturó, y sin embargo nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestro apego a la Madre Tierra y nuestra la forma sagrada que veíamos incluso a la naturaleza siempre ha sido vista como, como paganismo o como que adorábamos al demonio. Entonces hemos habíamos asumido mucho ser unos sahras, ¿no? pero también sahra es aquella persona que, donde prima más su emoción que su razón ¿no? entonces decimos eh, nos, nos expresamos mucho con nuestros afectos con nuestros sentimientos no reprimimos eh, nuestros sentimientos ¿no? entonces Sagra tiene esa connotación Sagra la revista en sí aborda temática de la cultura pero mira los temas de la vida, de la cultura a nivel local, nacional, internacional desde nuestra mirada muy cusqueña, muy andina eh, esa mirada que tiene un cusqueño que mantiene su identidad y su cosmovisión esa es básicamente la, la idea de Sahara.
0: Uh -huh. Sí, pues siempre, ¿no? Eh ay, negro en sí. Y no siempre, pues, como mencionas, no es eh, negativo, sino es más bien a lo, a lo, que bien lo mencionas, no más eh, al traviesito, al inquieto, ¿no? que no deja de hacer, ya terminó, le dices esto, ¿no? Otra cosita ya también. Y bueno, sí, a algunos nos falta ver también esa parte. Eh, ¿Qué temáticas han tocado hasta ahora en vuestras ediciones?
1: Bueno. Eh, para complementar lo anterior, quería decirte, como dices, ¿no? Sahara es tan tan andino que en realidad mmm, casi es, casi como que la cultura occidental nos ha enseñado a razonar mucho, a ser muy razonables, ¿no? es decir, a calcular, ¿me conviene o no me conviene? Si digo esto a mi jefe, me bota del trabajo. Sin embargo, el Sahara no tiene miedo a reprimir sus sentimientos. Por eso los andinos posiblemente, que muchos que somos son los Saharas, y es saludable hasta para la salud emocional expresarse, expresar nuestro, nuestro amor y nuestro odio y no reprimirlo. Y bueno, yendo a, la, a tu reciente pregunta, eh, tenemos eh, en Sahara diferentes secciones pero en realidad es una mirada holística, también conjunta. No podemos nosotros, uh, uh, es también un, cómo entendemos el arte y nuestra cultura, no podemos separar casi los temas, tenemos que hacer una revista bonita, con sentimiento, muy Sahra, pues con poesía, con música, eh, con artículos que emocionen. Hay mucha gente que quiere escribir en Sahra y nos manda sus artículos y vemos a veces que son artículos muy académicos, muy pensados, y a veces les tenemos que decir, tienes que despertar tu Sahara porque tiene que emocionarnos el leerte, ¿no? Entonces, eso básicamente. Ahora, temas, hemos abordado todos los temas de la cultura, temas de la política, pero no de la política doméstica, sino de la política un poco que trasciende, a, sobre todo pensando en una cultura política, que tanto, tanta falta hace a veces en nuestra sociedad con la coyuntura que estamos viendo. Eh, tenemos, como decíamos, eh, Ojo de Sahara, que es justamente esa sección donde nosotros vemos el acontecer cotidiano con pequeñas notas, pero otra vez tratando de mirar eh, con una mirada pues, traviesa, ¿no? que no se ve a veces en los medios, que no se calla, por eso se llama Ojo de Sahara. Luego vienen columnistas, nuestros columnistas que hemos sido, eh, bueno, los columnistas tienen que tener el principal requisito, ser unos Sájaras, es decir, ser muy eh, equilibrados en razón y emoción, y si les gana la emoción, mejor. ¿no? Entonces tenemos secciones eh, columnistas fijos, porque también es otra característica que algunas revistas en regiones, en provincias, como nos llaman, eh, tienen ese pequeño error de creer que una revista es juntar todos los artículos que lleguen y ya, ah, publicarlo. Nuestra revista tiene una personalidad, tiene un estilo, tiene una forma de ver eh, miradas diferentes, pero sin embargo con esa mirada sahara, con esa mirada emotiva, mirando la realidad de distintos ángulos, tenemos columnistas permanentes, columnistas fijos y algunos invitados de vez en cuando. Tenemos la sección literatura una sección muy celebrada y compartida también en nuestras redes sociales es Historia del Cusco y tenemos una parte final que se llama Cartas a la Mamacha también.
0: Esto último que decías, Cartas a la Mamacha, ¿nos podrías comentar cómo nace esta sección, a qué está dirigido, cuál es la esencia de, de Cartas a la Mamacha? Por favor.
1: Sí, eh, Sahra es una revista, todo el concepto se ha trabajado por eso te decía, la idea no es tan nueva, la, la, la versión digital sale desde el año pasado, desde abril, pero se ha trabajado mucho antes la idea de la revista, y entonces es una revista del Cusco, es una revista quechua, contemporánea, andina, con raíces en nuestra historia, en nuestra cultura, con una forma de ver por eso peculiar la vida, el mundo, el acontecimiento cotidiano de de distintas realidades y nuestra realidad cotidiana que nos toca vivir en Cusco también. Pero entonces, como una revista andina, tiene que tener espíritu también. La razón está con el editorial en la primera página y la emoción está en la última página con estas cartas a la mamacha. Cartas a la mamacha es firmado por el sacracha que es un personaje que hemos creado que representa eh, el espíritu originario o andino, esa manera de ver eh, de ver el mundo con esa mirada de un quechua andino. Entonces, eh, Cartas a la Mamacha en realidad eh, es una carta a la Pachamama, a la Madre Tierra, nuestra deidad femenina principal, y es eh, una carta que se escribe, diríamos, con el corazón en la boca, de aspectos sencillos, que un indígena migrante llegando a una ciudad de cemento enorme donde sufre de discriminación o donde ve fenómenos tan pequeños que nosotros viviendo en la ciudad no lo observamos, pero él escribe contándolo a la mamacha las cosas que va encontrando en la ciudad, con tristeza muchas veces, contando sus penas, sus alegrías, y también viéndonos con esa mirada pues de Sahra, con esa mirada crítica, con esa mirada de sorpresa y de ingenuidad esa es eh, básicamente el personaje eh, eh, que está detrás de la revista que le pone espíritu a la revista Sagra.
0: No, canya <risa> wincha le pones, mira, mira, a ver, mamá, pacha, pacha, mamá, pacha. Y justo, ¿no? La imagen de haciendo su tinca ¿no? Su, a, a la tierra. Sí, muy interesante. Para los nuestros masis eh, que nos están escuchando el podcast cultural Causa y Ninchis, si no han podido todavía ver tal vez la revista Sahra, los pueden buscar en Facebook, ¿no? En Facebook. ¿En qué plataformas estamos, Turay?
1: Estamos en Facebook. Es la plataforma principal por ahora. Revista Sahra la pueden buscar. Pero lo curioso es que va circulando mucho por WhatsApp con, por el PDF. Entonces, sin embargo, los que quieran recibirlo en PDF nos pueden escribir en la revista Sahra, darnos su, de, de Facebook, darnos su número y les hacemos llegar para que nos ayuden a rebotar igualmente en todas las plataformas. También tenemos en Instagram revista Sahra, pero también hay ahí brevemente, pero se comparten los enlaces para tener la revista completa en la plataforma Facebook. Estamos trabajando más adelante otras plataformas y creo que el próximo año vamos a tener sorpresas con la revista.
0: Están también en YouTube, he estado yo revisando, y ah. he visto entrevistas en YouTube, así que también pueden visitar como revista Sahara Duray ¿con uh -huh. qué periodicidad sale la, la revista?
1: Esta versión digital, como les decíamos, nace en abril, y, y curiosamente, nace semanalmente. Empezamos a escribir semanalmente, y por eso el impacto que tiene, luego se vuelve quincenal, desde este año y desde mediados de este año la revista se está volviendo mensual pareciera pareciera que esto es debido a la pandemia mientras más reactivación económica tenemos, menos tiempo para leer, menos tiempo para escribir entonces este fenómeno lo estamos observando, estamos viendo cómo adaptamos la revista a estos tiempos, sin embargo ya en mucha gente ha quedado el hábito de leer Sagra que cuando lo hemos hecho mensual, desde julio, mucha gente se ha puesto a reclamar, a pedirnos, pero también al mismo tiempo hemos visto que por ser un poco más extensa las primeras ediciones, hay mucha gente que no la termina de leer en una semana o en 15 días. Entonces, la pandemia en realidad eh, nos está mostrando varias cosas a analizar. Estamos procesando eso y efectivamente creo que cuando hemos estado en cuarentena, Muchos hemos leído, no podíamos salir, no estábamos trabajando, estábamos enclaustrados y el éxito de la revista también en parte la debemos a la pandemia, porque mucha gente nos ha leído, ha rebotado por muchas plataformas, se ha enviado a muchos, muchos cusqueños en el mundo han leído y siguen leyendo Sagra, pero también estamos en ese proceso de adaptarnos. Ahora que viene el próximo año, estamos repensando la revista en sus formatos, en sus plataformas y en sus contenidos.
0: Esa es también una de las características, creo, de, no sé si solo de nuestra cultura, pero sí es algo que noto, ¿no? Pasa algo y no es como para decir, ah, ya se cayó el mundo y ya no hago nada, ¿no? Sino más bien, ¿qué otro camino encuentro? ¿Cómo busco? ¿No? Y en esa forma, pues, creo que para algunos ha sido como un poco más fácil eh, readaptarse, ¿no? En, en estos tiempos de pandemia también. Y qué bueno, y qué bueno que esto también ha pasado con la revista Sahra. Turay, muy bien nos has comentado cómo es la revista, qué le caracteriza y cómo se gestiona. Obviamente salía Semanal, salen varias plataformas. y Mire,
1: precisamente la... nosotros con el proyecto antiguo que hemos tenido dejó de salir porque la revista requería mucha publicidad para la impresión. Era un costo enorme que no, no pudimos finalmente, finalmente asumir en las, siguientes, en las ediciones impresas y por eso se interrumpió la revista Sahra. Y en esta pandemia, precisamente porque entró la, lo digital casi como un, como un recurso obligatorio para todos para consumir productos también culturales y lecturas y revistas, fue que se abarató absolutamente. Eh, entonces solamente los que integramos, Sahra, el equipo de la, que conformamos la revista, dimos nuestro trabajo voluntario, es decir, nadie vivió de esto, nadie vivía de la revista. Tenemos un, un aviso o dos avisos de publicidad casi simbólicos para mínimos gastos y la mayoría donamos este tiempo y ese trabajo en la revista. Sin embargo, es ahora que nosotros con la gran acogida que ha tenido la revista, con muchas propuestas, incluso solicitudes de inscripción eh, y también algunos que ya demandan que debería ser impreso, eso todavía está en duda, si, si va a salir la versión impresa o no. Eh, estamos ya diseñando una sostenibilidad económica de la revista para también eh, proyectarla, profundizarla, dinamizarla más, Tener algunas otras plataformas nuevas y posiblemente eh, tener algunos productos impresos que ya se han publicado en la revista, tal vez algunos compendios o algunos libros que resulten de la compilación de las más de 30 ediciones que tenemos.
0: ¿Y qué busca o qué hay, en estas 30 ediciones, eh, qué ha encontrado en los lectores?
1: ¡Uy, oh, muchas sorpresas en sí! Eh, la revista, desde las primeras ediciones, se ha mostrado como una revista andina, no solo por nombre, sino por cómo, cómo entender la vida, el mundo, cómo incluso sacar lecciones de esta pandemia y cómo analizarnos nosotros, mirarnos a nosotros mismos como seres humanos, cómo nosotros eh, hemos entendido, mal entendido a la naturaleza, pensando que son recursos, pensando que hay que dominarla, sintiéndonos extraños a ella y no parte de ella y que posiblemente eh, esta, esta pandemia y muchas otras que puedan venir son resultado de esa mala relación, esa desarmonía entre el ser humano y la naturaleza, el ser humano y toda la vida en realidad entonces el consumismo, el mercantilismo, eh, lleva hasta los alimentos que se han convertido en una mercancía todos estos son temas para reflexionar, hemos empezado con Sahra a tener una mirada diferente, pero esa mirada que nos da el pertenecer a una cultura originaria que ha tenido valores y formas de relacionarse con el todo, con la naturaleza, diferentes, y que en realidad nosotros como andinos, como cusqueños, en el fondo tenemos esa mirada, que a veces la vamos olvidando, la vamos descuidando por la influencia de los medios, por la influencia de la vida eh, consumista que tenemos y que está estimulada por modelos eh, que este sistema ha asumido y que lamentablemente vamos olvidando y vamos dejando. Vamos siendo asimilados por una cultura consumista, por una cultura que tiene una mirada muy diferente que nos provoca estos desequilibrios no solamente en la salud con la pandemia, sino en la economía y en el bienestar en general. Entonces, nosotros... En la revista Sahara, por eso es que tenemos pensado, incluso más adelante, ojalá, eh, con el respaldo de alguna institución, ojalá el Ministerio de Cultura, podamos editar, por ejemplo, eh, un compendio de literatura que ha llegado, que hemos abierto en la revista Sahara. Este es un pequeño ejemplo, nada más. Hemos abierto, hemos convocado eh, a que escriban poesía o cuento de pandemia. Y tenemos, hemos acumulado un archivo enorme de hermosas reflexiones desde la poesía, desde la palabra, experiencias y, y sentires ¿no? que hemos tenido en, este, en esta pandemia que todavía estamos atravesando, pero diríamos que el año pasado, hasta medio año de este año, antes de las vacunas, ha sido un golpe muy duro que ha hecho, que ha hecho repensar la vida y mirarnos a nosotros mismos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de qué es que hemos encontrado en Sahara de parte de los lectores y también, lógicamente, los artículos que se han escrito en esta etapa uh, creemos que son fundamentales para poder seguir leyéndose y espero que muchos de los oyentes que no conocen Sahara pues lo puedan buscar en, en, en el Facebook y todavía... A nutrirse de esta experiencia que cada uno de los columnistas y los participantes en las distintas secciones de la revista pueden encontrar.
0: Ajá, estas son muy buenas noticias. <ríe> Justo yo, mi pregunta iba, ¿no? ¿a qué otros proyectos tenían para el 2022? Y mm. imagino que es uno de ellos. Eh, y si tuvieran otros, tal vez nos podrían adelantar. O tal vez es sorpresa, no sé, depende, de Turay de ¿Sí? Enrique.
1: Sí, Panachay, Inés... Eh, en sí, eh, Sagra ha cambiado sus actividades con la pandemia, como todos, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar, todos hemos descubierto eh, distintas áreas. Nosotros nos hemos refugiado en la revista Sagra porque muchos de nuestros proyectos se cayeron con la pandemia, como la mayoría eh, de ciudadanos, no solo del Perú, del mundo entero, ha tenido que adaptarse a lo que había. Sin embargo, estos meses ya estamos visualizando lo que viene. Nosotros. Eh, revista Sahara, más que una revista es Sahara Editores, una empresa que se llama, en realidad es una línea editorial, solamente Sahara Editores, pero es eh, Sahara Procesos Comunicativos que, tiene, que tenía muchos proyectos en marcha uno de los proyectos era la filmación de una película que está justamente financiada, premiada por el Ministerio de Cultura, la película Saramama, El Espíritu del Maíz que en febrero o marzo de, del año que viene vamos a retomar asimismo en el área editorial nosotros ya estamos estos, estos días produciendo, terminando, cuatro hermosos libros eh, escritos seguramente a lo largo de esta pandemia, de estos años, y que en enero eh, posiblemente sean los primeros cuatro libros editados en Cusco, porque va a salir fresquito los primeros días de enero, eh, son aperturando, digamos, la línea editorial y retomando las publicaciones del sello editorial Sacra y como te adelanté, la revista, la revista va a diversificarse, estamos viendo las posibilidades incluso de contar con estudiantes de ciencias de la comunicación en prácticas preprofesionales, vamos a dinamizar con entrevistas en distintas plataformas, vamos a la, la, la web Sahara, vamos a dinamizarla como un medio de comunicación que queremos competir, incluso eh, así sanamente con contenidos desde el Cusco, desde la otra capital del Perú, pues, eh, abarcar un poco más eh, si es posible el Perú, sobre todo todo el sur andino, con entrevistas con reportajes que puedan que, que puedan canalizar una mirada también del, del mundo andino, de la cultura andina o de los ciudadanos quechuas y de otras de otras culturas indígenas del Perú
0: Y ya para ir finalizando Turay, queríamos saber cuál es su opinión sobre la industria editorial en Cusco
1: yo creo que no hay industria editorial en el Cusco. Mm, industria le llamamos cuando hay como se dice, ¿no? En cualquier otro producto decimos en cantidades industriales porque hay industria. Pues en el Cusco, ¿de qué industria podemos hablar? Hay pequeños esfuerzos de, de personas individuales que editan algunos libros pero creo que no llega a ese nivel de ser una industria yo me atrevería a decir que hay muchos meses en los que no tenemos ninguna publicación editorial producida en Cusco, ¿no? Y muchas veces tenemos que recurrir, si es que, si es que editamos un libro en Cusco, eh, tenemos que recurrir a la impresión en Lima, a veces por costos o por calidad de impresión. Si hablamos de industria editorial, tenemos que hablar de todo el proceso de elaboración del libro, no solamente el hacer contenidos sino también en las correcciones de estilo, en el concepto gráfico en la y luego en la parte eh, de impresión y luego de acabados finales. Nosotros no tenemos industria eh, editorial eh, en Cusco porque también tenemos imprentas muy limitadas, mmm, donde la mayoría de estas imprentas son de tecnologías que no se han renovado o máquinas de segundo o tercer uso que descartan en Lima. Y eso no porque no haya interés de parte de los empresarios editoriales o de imprentas, ¿no? Que es la impresión, es parte, solamente una parte de todo el proceso editorial. Sin embargo, en el Cusco precisamente no hay maquinarias eh, de ultima, última generación que nos garantizan mucha calidad en, en impresión y en acabados precisamente porque no hay demanda, no es negocio para los eh, empresarios de la, de la impresión, ¿no? No es negocio tener una máquina de última calidad. Eso a muchos nos obliga pues, llevar a veces a impresión nuestros libros a Lima. Eh, porque aquí no tenemos, por ejemplo, una imprenta que nos haga el cocido del lomo del libro. O no hay una imprenta que nos haga el hotmail, que en, en imprentas es la máquina que, que hace el pegado al calor de los libros. Por eso es que los libros en Cusco que, que se hacen, la mayoría casi los acabados artesanalmente se deshojan, ¿no? Se deshojan con facilidad. Entonces creo que hay mucho, muchos desafíos que tenemos en el Cusco, en el, en el área editorial, y lamentablemente hay muchos organismos, instituciones, el gobierno regional, municipios, el mismo Ministerio de Cultura que a veces se limita a promover el libro y la lectura, pero gran parte de esos libros no son editados en Cusco. No, son, no tienen el proceso completo y o, o no reúnen la calidad eh, integral del
0: libro Cosa Turachay Turay, eh, tal vez algunas palabras desde Zahra una invitación tal vez a nuestros oyentes del podcast cultural ya para ir cerrando la entrevista Turachay
1: bueno hermanita eh, a todos nuestros oyentes pues en este programa que, que, que diriges me parece muy importante estos diálogos para compartir estas preocupaciones, y yo desde la mirada de, de la, del editorial, y también gracias por la oportunidad de hacer que se conozca la revista Sahra digitalmente, que llega gratuitamente, y que muchos de ustedes lo puedan buscar en el Facebook como revista Sahra, y también mm, interesado en compartir experiencias con otros editores, y a lo mejor asumir algunos retos y también buscar, si es posible, el concurso de algunas organizaciones e instituciones para nosotros poder hacer que la industria editorial realmente exista en nuestra región y en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti y a todo el equipo que te acompaña, panacha Inés.
0: Muchas gracias a uh, Turay Enrique, muchas gracias a la revista Sahra por habernos acompañado. Un saludo desde aquí a todo tu equipo, a los columnistas, a todos los que hacen posible eh, que la revista Sahra pueda llegar pues, a, a todos los que estamos interesados en conocer nuestra cultura y también todo el ámbito cultural, político, eh, social, pero como bien lo dijo su director, desde la sagrería, desde la inquietud. Y con los ojos de Sahra. Muchísimas gracias a Turay y Enrique Peroyabar por habernos acompañado. Auguramos muchos éxitos, que se cumpla todo lo que se está proyectando para el 2022. Y mucho más, Seriki Hasta Banque Kei Guachachu, Huachachun, Huachachun, Hampuchun, Hampuchun, Espachariki, Huajaricusunchis. Esperando contar con usted en alguna próxima oportunidad. Turay, checa Tupa, Nanchis, Tinko Nanchis, Camaña,
1: Dirección Desconcentrada de Cultura de
0: Cusco Uruguay Nincuna, Llanca y Nincuna, Minkaku y Nincuna. A continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Gunanka Ullariusunchis, origen del villancico
2: Amigos, en este mes en el que se respira el aire navideño escuchamos muy seguido por doquier una música a la que conocemos como villancicos pero pocas son las personas que saben el origen de estas melodías pegajosas El origen etimológico de la palabra villancico es interesante proviene del vocablo villano, es decir, el villancico era el canto propio de aquellos que habitaban las villas en su origen edad media, estas alegres canciones nada tenían que ver con la Navidad, religión o el nacimiento de Jesús, sino que se trataba de alegres composiciones que se cantaban en el mundo rural y cuyo fin era ir explicando los acontecimientos que habían sucedido en las villas, amores, desamores, fallecimientos y o todo aquello que era de interés del pueblo. Los villancicos eran como un noticiero rural en forma de canción. Según algunos historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI y en Latinoamérica desde el siglo XVII. La Iglesia vio en este tipo de interpretaciones la forma perfecta para divulgar su mensaje evangelizador, al ser canciones de rima fácil, letras pegadizas, ...y que podían ser memorizadas por cualquier persona... ...es así que empezaron a adaptarse en numerosas coplas... ...con motivos religiosos... ...y sobre todo con sencillas cantinelas... ...relacionadas con el nacimiento de Jesús... ...y la Navidad. A lo largo de los siglos XVII y XVIII... ...los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical... ...en ellos se llegaron a incluir coros, solistas... ...e incluso representaciones escénicas con lo que algunos llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Con el tiempo, los religiosos más puristas comenzaron a repudiar la teatralidad de los villancicos, y es que, como decía el sacerdote y teórico Pietro Cerone, con la teatralidad se distraía a los oyentes de la devoción. A finales del siglo XVIII, los antiguos villancicos fueron poco a poco fundiéndose con otros géneros, con la tonadilla y mucho más tarde con la zarzuela. El villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado al menos una vez en su vida es el Nacht, nombre original del famoso Noche de Paz, villancico que ya se ha traducido a 330 idiomas. El villancico en el Perú cuando un grupo de 15 niños del colegio Manuel Pardo de Chiclayo grabó un disco de canciones navideñas, el villancico aún no estaba de moda en el Perú y el disco Ronda de Navidad grabado en 1965 fue un éxito, no solo en Perú, sino en varios países andinos y sirvió para estimular la aparición de coros navideños en muchas escuelas del país. En 1971, en pleno auge de los coros infantiles, aparece el que quizá es nuestro coro más conocido, los Toribianitos, del Colegio Santo Toribio del antiguo barrio de Malambo en el Rímac, cuyas presentaciones era todo un espectáculo y es que cantaban y bailaban vestidos de rojo y blanco. Con los Toribianitos se consolida un formato de villancicos a la peruana, que se vuelve referente latinoamericano pero a la propuesta le faltaba un paso más, adaptarse a los géneros musicales de moda, y eso sucedió con una agrupación que llegó desde la Cordillera Blanca. En 1981, un coro del departamento de Ancash, llamado Coro de Niños Paz y Bien, graba un disco de villancicos en cumbia de los niños cantores de Huaraz. Y hablando de villancicos, ¿cómo no recordar al cusqueño y gran maestro Ricardo Castro Pinto?, padre de los villancicos en Quechua, quien según menciona a su hijo Samuel Castro y Rarazábal, la compilación y la escritura de partituras de los villancicos le representaron a su padre más de 50 años, y que para lograrlo no solo registró música del acervo popular en el antiguo barrio de Tococachi, sino que después recorrió comunidades campesinas de las provincias de Paucartambo, Sicuani, Iquiquijana, Canchis, etc. En estos lugares él se daba tiempo para escuchar lo que las familias cantaban en la Navidad y escribía y luego lo sistematizaba. Trabajaba las partituras y la música. Así nació el primer disco, Noche Imperial, con 12 temas, donde se encuentran grabados los famosos villancicos Cantemos Cantemos, Adoremos, Llamamiche, Siguarsitui, Hakugueheyai y otros. Amigos, los villancicos no solo tienen un lugar en la historia... ...también encierran las tradiciones... ...y aunque cada país y cada familia celebra la Navidad... ...de forma diferente... ...al recordar el nacimiento del niño Dios en diciembre... ...escuchar estos temas musicales los llena de sentimientos parecidos... ...a los adultos los recuerda su infancia, su niñez... ...a los niños les invade la alegría de que se aproxima Nochebuena y podrán abrir muchos regalos, pero sobre todo estas canciones invitan a grandes y pequeños a vivir intensamente estas fiestas. Ahora amigos, los invito a escuchar el villancico llama Llamamichic, Coro y Orquesta Asociación Cultural Canto, Cusco. <risa> amigos, eso es todo por hoy. Los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Hasta otro día.
0: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Ay, Yakiracapuni Marai Caray con Espachani Bashanqui. Ochuca y patama mancha ya de punches. Siempre decimos, hemos llegado a la parte final, pero había un miércoles en que nos podíamos encontrar nuevamente eh, con nuestro podcast. Y chaca y kunan eh. eh esta ha sido nuestra última edición del año 2021. Y Tariki, y Muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido, han compartido nuestro podcast cultural. Eh, gracias también a los que nos han visitado en YouTube, en Spotify, a todos. Yep que que pasen una hermosa Navidad suatata para que todo se cumpla vamos a recibir un nuevo año, y ya nos estaremos volviendo a encontrar en el año 2022. A nombre de todo el equipo que hace posible que el podcast cultural eh, salga también para todos ustedes, eh, les y los agradecemos. No cuanca, Tupananchis, Tinkunanchis, Cama. Agradecemos su sintonía y su compañía. A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura, nosotros nos despedimos. Tupananchis, Tinkunanchis, Camaña.
1: Kay kamangkar kang kausay nincis podcast cultural lihok tancis kunah kausay ninya chaining ruway ninya nin, ming akuining kausay nincis kunata kalpachan nincis pa sapincha kunan incis kausay ninjis, podcast cultural tupan nincis